0: Bonjour à vous et bienvenue dans le 158e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les deux semaines de retrouver en une vingtaine de minutes cet album de bande dessinée qui vient de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Une première partie où je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et une seconde où je reviendrai sur six autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de l'album Chumbo, grande fresque historique qui se passe au Brésil et que l'on doit à Mathias Lehmann ainsi qu'aux éditions Casterman. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux six albums suivants le Grand Incident, que l'on doit à l'autrice d'origine allemande Zelba, ainsi qu'aux éditions Futuropolis, en collaboration avec le musée du Louvre. Au deuxième tome de la série Elliot au collège, baptisé Réseau et Sentiment, une série signée Théo Grosjean et éditée chez Dupuis. Deuxième tome aussi pour la série Slava, que l'on doit à Pierre-Henri Gaumont, un tome baptisé Les Nouveaux Russes, pour une série éditée chez Dargaud. Don Coppola, album qui vient clore la cinétrilogie, que l'on doit à Amazing Gamesian, une biographie sur Francis Ford Coppola, éditée aux éditions du Rocher. Ivo a mis les voiles, autre album qui nous entraîne au Brésil, que l'on doit à Nicolai Pinheiro, ainsi qu'aux éditions Sarbacane. Comme toujours, nous refermerons cet épisode avec un album particulier, Histoire extraordinaire de la Coupe du Monde de Rugby, album choral édité chez Petit à Petit, qui tombe à point nommé en cette semaine de lancement de la Coupe du Monde en France. Six albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous nous écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes, et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. Parmi les albums très attendus en cette rentrée BD 2023, j'avais coché le Chambo de Mathias Lehmann en haut de ma liste, tant son sujet ambitieux promettait à lui seul un titre passionnant. Avec de la famille originaire du Brésil du côté de sa mère, le jeune Mathias passait de temps en temps ses vacances du côté de Belo Horizonte, dont il a fait de cette ville le cadre de sa nouvelle histoire. Tout cela, il nous le raconte à la fin de l'ouvrage, dans une postface qui permet de mieux comprendre encore le contexte politique de son ouvrage, un contexte pas forcément simple à appréhender pour qui ne connaît pas l'histoire de ce pays. Dans Chumbo, l'ambition de l'auteur est double, à la fois raconter l'histoire du Brésil du siècle dernier, celui des années de plomb entre autres, accolée à une histoire familiale, celle de la famille Wallace, qui va connaître un véritable déclassement. Ce roman graphique en noir et blanc, qui fait pas moins de 368 pages, nous plonge au cœur d'une fresque dans laquelle on se laisse happer très facilement au point où l'on ne relève le nez du livre qu'arrivé à la scène finale. Nous sommes embarqués au sein de la famille Wallace, le patriarche s'appelle Osvaldo, il a cinq enfants, trois filles et deux garçons, et il est propriétaire d'une entreprise qui extrait du minerai de fer. Résidence secondaire, domestique à domicile, bonne fréquentation et sortie régulière dans les endroits à la mode, Wallace a tout de l'homme d'affaires qui a réussi même si les apparences sont parfois trompeuses. Parmi ces ouvriers, la colère monte, les salaires n'ont pas été versés depuis trois mois, et un certain Rebendoleng mène la révolte parmi les hommes qui travaillent sur les chantiers, révolte que tentera de mater le patron en embauchant de gros bras casseurs de grève. Pendant que les parents se font la guerre, les enfants se fréquentent, c'est ainsi qu'apparaît le personnage d'Iara Rebendoleng que le hasard mettra souvent sur la route d'un Severino qui l'aime en secret. Bref, même si tout en apparence semble indiquer que la famille Wallace vit dans l'opulence, les réformes du pays, couplées à une gestion hasardeuse de l'entreprise, vont mettre en péril l'affaire familiale qu'un dénommé Vasconcelos va récupérer. Cette déchéance professionnelle s'accompagne d'une déchéance personnelle pour un Osvaldo qui ne se remettra jamais de la perte de son entreprise. Le rideau se tourne, alors sur cette période, on est dans les années 60. Ce sont alors sur les deux fils que les regards vont se tourner, Ramirez, le séducteur, lui qui ne pense qu'au sexe, à séduire et à jouer toute la journée, ainsi que le timide et réservé Severino qui se rêve en journaliste ou romancier. Durant cette période, en plus de la famille Wallace, c'est le pays tout entier qui est en train de basculer dans une autre histoire, période où le monde est coupé en deux, le Brésil n'échappant pas à cette fracture. D'un côté le communisme, mouvement pour lequel Severino va avoir beaucoup de sympathie, au point où il essayera de rejoindre les réseaux secrets qui se cachent pour opérer dans l'ombre. Mais sans succès. De l'autre côté, la dictature militaire, soutenue dans l'ombre par les États-Unis, régime politique qui a le soutien d'un Ramirez qui devient de plus en plus détestable au fur et à mesure qu'on avance dans le récit. Les oppositions et les contrastes se retrouvent à tous les niveaux de cette histoire, entre les riches et les pauvres, les hommes et les femmes, mais aussi cette opposition politique qui marque tout l'arrière-plan de cet ouvrage. En retrait aussi, nous retrouvons les quatre femmes de la famille, la mère Maria Augusta, les filles Bérénice, Adelia et Ursula, dont cette dernière va devenir un véritable pilier quand les ennuis s'accumuleront chez les Wallace. Chapitré, cette histoire permet d'avancer dans la chronologie en démarrant en 1937 pour s'achever au début du siècle suivant, permettant ainsi de remonter l'histoire d'un pays qui aura connu bien des évolutions en un siècle. Ce récit passionnant est aussi porté par le superbe dessin d'un Matthias Lehmann qui fait un peu penser à Robert Crumb dans son traitement graphique avec des personnages à rien cartoonesques et des émotions exagérées pour bien accentuer les traits de caractère. Sorti le 30 août dernier aux éditions Casterman, nous tenons là un roman graphique de très grande qualité, un album dans lequel je me suis plongé avec grand plaisir et dont je vous recommande la lecture plus que chaudement. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement six albums sortis ces dernières semaines en librairie. C'est du côté des éditions Futuropolis, en collaboration avec le Musée du Louvre, que nous allons commencer cette revue des sorties avec le grand incident de la très talentueuse Zelba. C'est un véritable conte moderne que nous offre l'autrice d'origine allemande, un conte qui amuse autant qu'il prête à réfléchir sur les rapports entre les hommes et les femmes dans notre société. Thank <laughs> you. Le musée du Louvre est rempli de sculptures et de tableaux qui représentent des nus masculins comme féminins. Seulement, si les deux ne sont pas mis en scène de la même façon, c'est surtout le regard que portent les collectionneurs comme les visiteurs qui interpellent ici l'autrice. Aussi, dans ce récit, elle imagine une personne, une certaine Teresa Santos, qui s'occupe de l'entretien du musée et qui a le pouvoir mystérieux de discuter avec les œuvres. C'est ainsi que toutes les statues féminines, dont la nudité s'offrent à l'œil souvent concupissant des spectateurs, se plaignent justement de ces regards malveillants, voire de certains gestes déplacés qu'elle ne supporte plus. Menaçant de se mettre en grève si le musée ne fait rien, Teresa va rapidement prévenir la direction de cette révolte unanime qui couvre chez les œuvres d'art féminine et des lors féministes. Reçue par le directeur du musée, Monsieur Darlin, elle ne rencontre aucune oreille attentive aux revendications statutaires des œuvres féminines. Il faut dire que Darlin a d'autres chats à fouetter, lui ne se préoccupe que de sa réélection à la tête du musée, même si pour cela il doit jouer un double jeu avec sa sœur, double jeu qui permet aussi de faire réfléchir à la notion de genre ». Toujours est-il que devant ce silence assourdissant, d'une direction qui a d'autres choses à penser, les œuvres d'art mettent leurs menaces à exécution et le musée se retrouve du jour au lendemain à gérer la première crise féministe menée par des œuvres normalement inanimées. La solution au problème se dévoile dès les premières pages, mais je ne résiste pas à l'envie de vous la laisser découvrir tant elle est audacieuse et serait amusante si elle intervenait dans la vraie vie. C'est donc avec beaucoup de justesse et de malice que Zelba nous entraîne dans cette histoire que l'on dévore avec gourmandise, tant elle marie avec subtilité l'humour et une réflexion sur notre société. Avec ce dessin si caractéristique, en noir et blanc, rehaussé de ci-de-là par quelques couleurs, essentiellement le bleu et l'orange, elle apporte du dynamisme et entraîne le lecteur dans ce récit vivant qui naît sous sa plume. Les bulles qui font parler les œuvres d'art ont de jolis ornements, les personnages sont bien campés, et au passage, on en apprend sur certaines des œuvres gardées dans le prestigieux musée parisien, comme « Suzanne et les vieillards » peints par Véronèse. Bref, voilà exactement le genre d'album que j'adore, amusant et intelligent, assurément à des titres à ne pas manquer en cette rentrée 2023, mais je n'en attendais pas moins avec la talentueuse Zelba. En cette semaine de rentrée scolaire, on ne pouvait pas ne pas aller au moins une fois sur les bancs de l'école et c'est Elliot qui le fait en nous emmenant une nouvelle fois au sein de son collège. La série s'appelle Elliott au collège, elle est signée Théo Grosjean et dans ce deuxième tome, baptisé Réseau et Sentiment, le double de fiction de l'auteur est maintenant en cinquième. Voilà donc la deuxième rentrée pour le personnage, il y retrouve ses camarades de l'an passé, Harry son meilleur ami avec qui il partage ses délires, et Glantine, qui comme lui souffre d'angoisse à l'idée de se rendre à l'école, mais aussi Bastien, caïque de la classe dont Elliot est le souffre-douleur préféré. La série est maintenant bien lancée et l'on retrouve dans ce deuxième tome tout ce que l'on a aimé découvrir l'an passé dans la première livrée de celle-ci. Nous avons tout d'abord une galerie très attachante de personnages, à commencer par Elliot et Eglantine, qui ont la particularité de passer leur journée en compagnie de leurs angoisses, matérialisées par deux bestioles qui les suivent au quotidien. Petite boule ronde orangée pour ce qui concerne Elliot, et grande limace marron pour Eglantine, je continue de trouver cette idée vraiment brillante pour matérialiser cette peur insondable et impalpable que chaque enfant ou adolescent, voire même les adultes, peuvent traîner avec eux dans la vie réelle. Dans ce second volet, les deux vont d'ailleurs continuer de se rapprocher, au point où cette amitié quasi exclusive va remettre en cause l'autre grande amitié qu'entretient Elliot avec Harry. Pourtant, une partie de ce second tome portera aussi sur les réseaux sociaux et la façon avec laquelle Harry va filmer les danses de son copain Elliot et les mettre en ligne sur TikTok, ce qui entraîne une notoriété naissante et grandissante du second. Le harcèlement scolaire est aussi abordé dans ce volet, avec un bastien toujours aussi pénible, mais dont on voit les failles apparaître, des failles qui expliquent aussi ce comportement plus que limite au quotidien. Bref, vous aurez compris que l'on prend beaucoup de plaisir à se plonger dans cette lecture, d'autant qu'elle est toujours portée par le dessin si caractéristique qui est la marque de fabrique de son auteur sont très fins, vibrants, ces personnages avec des grosses têtes sur des corps plus petits et la mise en couleur d'Anna Maria Ricobino font que ce titre vaut aussi bien pour les situations dans lesquelles sont embarqués les personnages que pour son dessin. Ce sont les éditions Dupuis qui s'occupent de publier cette série. À noter que ce titre fait 64 pages dont chaque page présente une histoire et qu'il est disponible en librairie depuis le 1er septembre dernier. Avec les nouveaux russes, on peut enfin tenir entre les mains le deuxième tome de Slava, cette fresque passionnante signée Pierre-Henri Gaumont qui mélange l'aventure, l'humour ou encore la géopolitique. Souvenez-vous, il y a un an environ, je vous parlais du premier tome dans l'épisode 134, un premier tome qui m'avait complètement séduit, comme souvent quand il s'agit de parler de cet auteur talentueux. Slava est une histoire qui nous entraîne dans la Russie post-soviétique, une Russie qui se met à l'heure du capitalisme et qui démantèle ses usines et ses biens les plus précieux pour les revendre à de véritables vautours, contre de l'argent sonnant et trébuchant. C'est dans ce contexte que Gaumont a imaginé un duo que tout oppose, sinon l'amitié, l'escroc et le calculateur Lavrine appâté par le gain facile en cette période chaotique, ainsi que le rêveur et artiste Slava, qui donne aussi son nom à la série. Réfugiés tous les deux dans une région industrielle dont l'usine sidérurgique est sur le point d'être revendue à des apprentis businessmen opportunistes, Slava et Lavrine voient leur chemin s'éloigner l'un de l'autre dans ce second tome. Si Lavrine va y laisser une main et une partie de ses illusions, de l'autre côté, Slava file le parfait amour, quoique secret, avec Nina qui avait recueilli les deux héros avec son père dans le premier tome. Ce sont donc deux trajectoires opposées qui sont ici présentées, l'une symbolisant cette nouvelle Russie qui ne court qu'après l'argent, et l'autre une Russie où le romantisme et l'amour de l'art ont encore une place à prendre. L'Avrine, de son côté, va connaître des fortunes diverses, mais guidé par son enthousiasme et une bonne étoile qui veille sur lui il va creuser son sillon pour tenter de faire fortune. De son côté, Slava va prendre fête et cause pour l'entreprise de Nina, qui tente de sauver l'usine régionale en compagnie de son père, même si pour cela, il faut accepter de s'installer dans une région qui n'est pas la sienne. Dans un pays où le chaos et la violence sont devenus la norme, chacun essaye de se débattre comme il peut et rester proche de ses principes et de ses aspirations. Voilà pourquoi les deux trajectoires de Lavrine Slava vont autant s'opposer. Avec ce dessin si dynamique et nerveux que l'on commence à bien connaître maintenant, Pierre-Henri Gaumont nous entraîne dans ce second tome où l'action cède parfois la place à une réflexion sur cette société qui apparaît et enfante des monstres. En creux de cette série, c'est cette fameuse oligarchie russe qui émerge, symbolisée par des personnages comme Trubetskoy ou Morkov qui se battent pour ramasser la mise de ce qui fut la gloire de l'URSS. L'auteur fait entrer de la complexité dans le comportement de ses personnages et nous fait passer un très bon moment de lecture avec cette série dense et passionnante dont j'attends la suite et fin avec grande impatience. Arrivé en librairie le 25 août dernier aux éditions d'Argo, cette suite fait 112 pages et si vous ne connaissez pas encore Slava, c'est le moment idéal pour prendre le train en marche et vous laisser entraîner dans cette aventure palpitante et intense. Qui dit ciné-trilogie dit forcément trois albums, et après nous avoir parlé avec brio et passion de Martin Scorsese et de Quentin Tarantino, c'est Francis Ford Coppola qui a les honneurs du nouveau venu d'Amazing Gamesian. Biberonné au cinéma américain, comme il le rappelle dans l'avant-propos du présent album, il a ainsi décidé de raconter le parcours de celles et ceux qu'il met en haut de son panthéon cinématographique. Améziane a tout juste 10 ans quand ses parents le laissent devant la télé un soir où est diffusé le premier chapitre du parrain qu'ils n'ont pas pu aller voir au cinéma. Tout de suite fasciné par le destin de la famille Corleone, il décide de rendre hommage ici à celui qui en est à l'origine au cinéma, un réalisateur dont la réputation n'est plus à faire. Ne reprenant pas forcément le modèle de la biographie qui se veut complète et exhaustive, Améziane choisit de raconter Coppola essentiellement à travers ses films, les histoires qu'elle mettent en scène et la façon avec laquelle il les a tournées. De même, il s'amuse à reconstituer, de manière très cinématographique lui aussi, un Coppola qui s'adresse au lecteur pour mieux nous raconter sa destinée. D'un point de vue cinématographique, elle démarre alors que le jeune Francis Ford a 10 ans lui aussi et que, cloué dans son lit à cause de la polio, il s'abreuve de lecture et de télévision pour que puisse gambader son imagination. Ce rêvant écrivain comme son frère, c'est finalement avec une caméra qu'il va raconter des histoires et son talent est tout de suite remarqué dès ses années étudiantes à UCLA. La suite, c'est une succession de rencontres et de projets dont certains vont marquer l'histoire du cinéma, des rencontres que l'on découvre tout au long des 225 pages de cet album. Bien entendu, l'ouvrage accorde une grande place à la trilogie du Parrain, roman écrit à l'origine par Mario Puzo, qui travaillera aussi sur l'écriture du scénario et produit par la Paramount avec laquelle Coppola signe une grande partie de ses films à l'époque. L'autre grande épopée cinématographique sur laquelle l'album s'attarde sera Apocalypse Now et son tournage dantesque qui a donné lieu à une autre bande dessinée récemment sortie chez Casterman et signé Florent Siloré. Comme pour les autres titres de cette trilogie, le dessin d'Amésian se veut parfois narratif et parfois illustratif dans un style à mi-chemin entre le comics et la bande dessinée indé, un dessin qui participe d'ailleurs grandement au plaisir de cette lecture. Riche et instructif, cet album s'adresse avant tout aux passionnés de cinéma et plus encore aux inconditionnels de Coppola, mais il est aussi une belle porte d'entrée pour découvrir le travail de ce réalisateur et donner envie de voir ou revoir ces films. Vous aurez compris que pour ma part, j'ai pris grand plaisir à me plonger dans cet ouvrage, de même que les deux précédents, une bande dessinée disponible depuis le 23 août dernier aux éditions du Rocher. Il y a beaucoup de poésie dans le titre du coup de cœur suivant, une poésie qui ne se dément pas à la lecture où l'on rencontre certains personnages qui font vivre les mots et la langue portugaise puisque l'histoire se déroule aussi au Brésil. Le titre en question, c'est Ivo a mis les voiles, et si vous êtes un peu perspicace, vous aurez compris que l'on va ici parler de voyage dans un Brésil qui va défiler sous nos yeux. Ivo est un vieux monsieur, pas si vieux que ça d'ailleurs, mais son corps, lui, est quelque peu usé et fatigué par un cancer qui le ronge et qui le condamne à court terme. Mécanicien hors pair, il n'aspire plus qu'à un peu de tranquillité avec ce douloureux espoir de ralentir le temps au point où il en deviendrait capable de l'arrêter définitivement. Ivo, on le découvre aussi par petites touches, des petits moments de son existence que ce superbe album intercale, avec une seconde narration, celle de Pedro, jeune carioca, qu'une quête fait traverser une partie du pays du sud jusqu'au nord. Quelle est sa quête exacte Là aussi, on le découvre par petites touches au fur et à mesure que l'on se plonge dans un album qui va mettre sur sa route de nombreux compagnons, mais surtout des compagnes de voyage. Cet ouvrage est un véritable jeu de piste où les personnages se perdent pour mieux se retrouver, où l'on essaye de prendre le temps pour éviter de se faire rattraper par lui, où le but à atteindre dans la vie n'est pas toujours la finalité. Chaque petite histoire est ponctuée par le portrait des différents personnages rencontrés, cette définition sommaire qui résume une vie et cette photo en 7 par 9 qui fixe votre image pour l'éternité, du moins jusqu'à ce que la personne qui se souvient de vous ait disparu à son tour. C'est un album plein d'humanité que nous propose Nicolas Pinheiro, lui qui en profite pour mettre en avant des thématiques comme le voyage, la filiation, la quête d'identité ou encore son rapport à l'autre et au temps, dans cette bande dessinée de 160 pages. Faisant de certaines rencontres, comme celle que fera Pedro avec Vanilla ou Ivo avec Rita, des moments clés d'une vie, il en profite pour rappeler que l'humain existe aussi par rapport à l'autre. Pour raconter cette histoire, il propose un dessin de toute beauté, lumineux, précis et fouillé, un dessin qui fait voyager lui aussi et qui permet au lecteur de s'y perdre avec plaisir. Adapté du roman « Cémitério des Navios » de Mauro Pinero, il en livre ici une lecture élégante et visuellement belle, publiée aux éditions Sarbacane. Disponible en librairie depuis le 23 août dernier, Ivo a mis les Voiles fait partie de mes gros coups de cœur de cette rentrée, un titre que je vous recommande plus que chaudement. Comme pour chaque épisode, nous concluons en donnant de la place à un ouvrage particulier, celui-ci en lien avec un événement qui démarre en fin de semaine, « Je veux parler de la Coupe du Monde de Rugby ». Si vous suivez le compte Instagram du podcast, ou le podcast lui-même, vous connaissez certainement la collection des docu-BD de l'éditeur Petit à Petit, nous avions présenté les deux tomes consacrés aux 24 Heures du Mans récemment. Cette fois-ci, place au ballon ovale, puisque ce sont les histoires incroyables de la Coupe du Monde de Rugby que l'on a vu arriver en librairie le 23 août dernier. Organisé cette année en France, en attendant la compétition qui démarre le 8 septembre prochain par un France-Nouvelle-Zélande qui s'annonce dantesque, on peut se replonger à loisir dans l'histoire de cette compétition avec cet album. C'est en 1987 que voit le jour la Coupe du Monde que les Anglais ont longtemps essayé de contrecarrer, essayant de garder ainsi tout le côté amateur de cette discipline. Mais si c'est en Europe qu'est né ce sport, comme nous le rappelle l'ouvrage, c'est l'hémisphère sud qui en est devenu le grand spécialiste faisant de la Nouvelle-Zélande avec trois victoires, le recordman de titres jusqu'à maintenant. Ce sera donc cette année la dixième fois que les meilleures nations du monde s'affronteront, jusqu'au 28 octobre prochain, pour savoir qui succédera au Spring Box les joueurs d'Afrique du Sud D'Afrique du Sud, il en est d'ailleurs question dans l'album, avec cette fameuse Coupe du Monde 1995, qui aura lieu pour la première fois en Afrique, et qu'un Nelson Mandela marquera de sa présence, lui qui tenait à réconcilier grâce à cet événement les Noirs et les Blancs dans son pays. « Immortalisé avec le film Invictus, c'est ici en dessin que l'on se replonge dans cette édition qui semblait promise au pays organisateur et qu'une intoxication alimentaire chez les néo zélandais et un arbitrage maison face aux français aura rendu plus simple à conquérir. » Comme toujours pour ce genre de titre, de multiples auteurs, et pas des moindres, se partagent les crayons et les événements pour mettre en image les 9 Coupes du Monde déjà passées. Certains sont des habitués de la collection, d'autres des petits nouveaux, mais parmi les artistes présents, on peut relever Domenico Carbone, Gabriel Di Caro, Willow, Thomas Ballard ou encore Galien, pour ne citer que. Côté scénario, chaque moment est accompagné d'un petit texte explicatif, souvent assuré par Didier Cavaro, plus connu sous le nom de Monsieur Ruzigbi dans le monde de la bande dessinée. C'est ainsi que s'alternent texte et bande dessinée pour le plus grand plaisir du lecteur, dont je fais partie, avide de découvrir les anecdotes et les moments forts des éditions passées. De John Alomou, en passant par Serge Blanco ou Johnny Wilkinson, on y retrouve aussi les grandes figures qui ont marqué l'histoire de ce sport populaire chez nous. Que ce soit pour patienter en attendant le début de la compétition ou pour se rappeler les grandes heures de la coupe du monde de rugby, voilà un objet incontournable pour les passionnés de l'Ovalie ou pour les curieux avides d'en savoir plus sur ce sport. Ainsi se termine ce 158 e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à l'album Chumbo que l'on doit à l'auteur Mathias Lehmann ainsi qu'aux éditions Casterman. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou à encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Bulleur en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebulleur.podcast, vous y retrouverez la présentation des sept albums évoqués aujourd'hui mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 18 septembre, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.